0: MBS XH MBS 102.5 En frecuencia modulada Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180.000 watts de potencia 24 horas al día MBS 102.5 Estamos contigo MBS 102.5 presenta Políticamente
1: incorrecto. El aún presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, regresa a Chicago para ofrecer la despedida a su mandato. Busca la Procuraduría de Coahuila a un sacerdote desaparecido desde el pasado 3 de enero de 2017. Andrés Manuel López Obrador, Gerardo Fernández Noroña y Mario Delgado, señalados por el gobierno como promotores contra el gasolinazo. El Banco Mundial señaló que la economía de nuestro país crecería un 1.8% durante este 2017. Y captan en video... Un asalto en la central de Abastos Más adelante, toda la información En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto Y en mi cuenta personal @juanmapregunta Estaremos al pendiente de todos sus comentarios Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿Usted? ¿Extrañará a Barack Obama? Bienvenidos, esto es Muy buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la Mesa de Análisis y opinión aquí en Noticias MBS, me da muchísimo gusto saludarle en este martes martes 10 de enero del año 2017 segundo día de la semana, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, mi querido Juanma, ¿Cómo están? Buenas noches a todos, vamos llegando al martes qué bueno que andan por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, miren que hoy hay información importante en materia internacional, pero bueno, eh, les dejamos las cuentas de Twitter para que vayamos platicando de estos temas, la Juan, las cuentas de Twitter, toma dos, arroba Juanma Pregunta, arroba Irvin Pineda, y también échele una llamada a mi querida Itzel, que hoy viene de Rosa al cincuenta y uno Juanma, qué gustoso andar escucharte y que andes por acá. Muchísimas gracias, muy mi light, queridísimo muy ligero amigo. Vienes hoy.
1: Ligero, andamos light, qué pero bueno la información anda muy, muy heavy, porque Muchas cosas que platicar. Nuevamente da de qué hablar el famoso gasolinazo que nos recetaron el primero de enero de este año 2017. Y por supuesto, reacciones por parte de todos los sectores. Más adelante toda la información, pero de lo que todo mundo está hablando en las redes sociales, en todos los periódicos y portales de internet a nivel mundial, fue el último discurso que acaba de realizar el presidente Barack Obama. Obama. Estamos a 10 días de que tome posesión el señor Donald Trump. El 20 de enero de este año 2017 tomará protesta el presidente número 45 de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y el día de hoy, 10 de enero del 2017, el aún presidente Barack Obama acaba de dar su último discurso a la nación norteamericana. Muchos temas importantes los que tocó.
2: Sí, claro, tocó varios temas importantes. Vamos a empezar, obviamente, por lo que tenía que tocar en este emotivo mensaje que ofreció allá en Chicago. Mi querido Juan, pues, hizo un resumen de su gobierno porque también eh, nos dio a entender a todos que fue un gobierno pues que sí tuvo avances. Vamos a escuchar.
0: Si yo
3: les hubiera dicho... Que podríamos abrir un nuevo camino con el pueblo de Cuba, de cerrar el programa nuclear de Irán, acabar con la persona que ideó el
4: 9-11. Si yo
3: les hubiera dicho que íbamos a ganar la equidad de matrimonio y asegurar el derecho a la salud para otros 20 millones de nuestros ciudadanos. Si yo les hubiera dicho todo eso, tal vez ustedes me hubieran dicho que estábamos poniendo metas demasiado altas. Pero eso es
1: lo que hicimos. Bueno, ahí los logros que presumió esta noche el presidente Barack Obama. Y también habló acerca de lo que él llamó la transición pacífica que siempre se da en los Estados Unidos. Habló de que en 10 días más se va a vivir a nivel mundial una de las expresiones fundamentales de la democracia, la transición de un mandatario a otro. A pesar de que cuando dijo esas palabras muchas personas abuchearon y abuchearon porque el próximo presidente va a ser Donald Trump, el presidente Barack Obama habló acerca de esta transferencia pacífica del poder. Así lo dijo el presidente hace unos momentos.
3: En diez
0: días
3: el mundo va a presenciar lo que es nuestra democracia, la marca de nuestra democracia,
0: la,
3: la transferencia pacífica de poder de un presidente electo al siguiente. Yo me comprometí con el presidente Trump que mi administración iba a hacer la transición más suave posible, así como el presidente Bush lo hizo para mí. Porque nos corresponde a todos asegurar que nuestro gobierno pueda ayudarnos a cumplir con los retos que aún enfrentamos.
2: También aseguró que el índice de personas sin seguro, no, sin seguro nunca había sido tan más bajo allá en la Unión Americana.
3: El índice de personas sin seguro nunca ha sido más bajo. Los costos de la salud están aumentando a los índices más lentos en los últimos 50 años y yo he dicho, y lo digo en serio, si alguien puede poner un mejor plan que se pueda demostrar sea mejor que lo que nosotros hemos hecho por nuestro sistema de salud y que cubra a tantas personas, yo públicamente lo voy a apoyar.
1: Por supuesto que el presidente Barack Obama tenía que mencionar el muy llamado Obamacare, ah. el Medicaid, allá en los Estados Unidos. ¿Con copia a quién? <risa> claro, directamente al presidente electo Donald Trump, porque él cuando llegue al poder dice que va a deshacer lo que creó Barack Obama en sus ocho años de gobierno. Este, sin duda alguna, ha sido uno de los temas que ha polarizado a el, al ciudadano norteamericano. Unos están a favor, otros están en contra, inclusive los que votaron por el señor Barack Obama. Algunos no encuentran lo que Barack Obama estaba presumiendo a lo largo de su mandato los en los Estados beneficios Unidos. De claro, Obama -care. los beneficios del de, de Obamacare. Y bueno, también otro golpe a Donald Trump, hablando acerca de los migrantes, hablando acerca de las personas que van a trabajar a los Estados Unidos y que fortalecen a... América, como lo dijo el señor Barack Obama. Escuchemos cómo lo dijo.
4: Si
3: sí, no estamos dispuestos a invertir en los niños de inmigrantes simplemente porque no se ven como nosotros, vamos a disminuir los prospectos de nuestros propios hijos porque esos chicos van a representar una parte cada vez más amplia de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos.
1: Y bueno, importante que también a lo largo de este discurso que, que dio el presidente Barack Obama, también dijo, nosotros le abrimos la puerta a los irlandeses, a los polacos, a los italianos. Y se decía el mismo discurso, ¿cómo le vamos a abrir la puerta a esas personas que vienen de Europa? ¿Van a venir a destruir nuestro país? Y en este mensaje dijo, y vean qué bien nos funcionó darle entrada a... ...a todas estas personas de Europa.
2: Pero no se preocupen, ya van a tener quien les vaya a cerrar la puerta.
1: <ríe> Híjole, qué bárbaro. Y bueno, sí. también habló acerca del terrorismo Irving Pineda.
2: Habló del terrorismo y aquí es uno de los temas que seguramente eh, causó mayor ruido... ...y que los estadounidenses le pusieron mayor atención en este largo discurso... ...pero me emotivo que ofreció hace unos momentos el presidente, del el todavía presidente... ...de los Estados Unidos, dijo que ningún ataque pues ha tenido el éxito esperado. Vamos a escuchar.
3: Ninguna organización terrorista extranjera ha planeado y ejecutado un ataque terrorista de manera exitosa en nuestra tierra en los últimos ocho años. Y aunque Boston y Orlando y San Bernardino y Fort Hood nos recordaron de lo peligrosa que puede ser la radicalización. Nuestras, nuestros oficiales son más efectivos y vigilantes que nunca lo han sido. Hemos acabado con decenas de terroristas, incluyendo con Ben Laden.
1: Bueno, ahí el presidente Barack Obama en su último discurso a la nación norteamericana. El último discurso que va a dar... En mi punto de vista personal Uno de los mejores oradores Que ha visto nuestro planeta Sin duda alguna Un orador emotivo Siempre le atinaba al mensaje Conectaba con el público Y lo vimos desde que era candidato hace ocho años Cómo conectaba con el público Cómo la gente le respondía a lo largo de este discurso que hace unos momentos concluyó, lo interrumpían y le gritaban cuatro años más, cuatro años más a lo que él contestaba, pues ya no se puede, chavos, pero por favor denle la bienvenida al siguiente presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Vamos a recordar algunos de los mejores discursos que dio el presidente número 44 de la Unión Americana. Esta es su victoria. Sé que no hicieron esto únicamente para ganar una elección. Sé que no lo hicieron por mí.
0: Lo hicieron
1: porque comprenden la situación que vivimos actualmente y a la que enfrentaremos. But my main message
0: is is uh to the parents of uh Trevon
1: Mo. You know, if I
0: had a son he'd look like Trevon.
1: They had their
0: entire lives ahead of them. Tenían
1: todas sus vidas por delante. Birthdays, Cumpleaños,
0: graduations,
1: weddings. Bodas kids of their own.
0: Among the fallen Entre were also teachers,
1: caídos, había maestras, había maestros, men and women who devoted their lives to helping our children y fulfill their dreams. So
0: our hearts are broken today.
1: Nuestros esta idea sostenida por generaciones de
0: ciudadanos.
1: Quienes creen que América es un constante trabajo en progreso.
0: Quienes creen que adorar este país
1: se requiere de cantar su himno nacional o evitando verdades incómodas. Se necesita de vez en cuando de interrupciones, la convicción de hablar cuando es necesario de enfrentarse al status quo. Eso es América. Facts, Hechos, evidence, evidencia, reason, razón, logic, lógica y el entendimiento de la ciencia. Estas son cosas buenas. Estas son cualidades que queremos para las personas que toman decisiones, que hacen política.
4: White, Latino, negros, blancos, Asian, American,
1: latinos, latinos, asiáticos, straight, nativos americanos, jóvenes viejos, heterosexuales, gay, gays, hombres, mujeres, flag, personas con discapacidades, todos bajo la misma bandera. Todos rindiendo el homenaje That's a America esta bandera, a este grande país que nosotros amamos. Eso es lo que vemos. Esa es la América que yo conozco. Ahí parte de los mejores discursos que a lo largo de estos ocho años en la Casa Blanca dio el aún presidente Barack Obama. La pregunta de esta noche, ¿usted va a extrañar al presidente Barack Obama? El 60% nos dice que sí, el 40% nos dice que no, nos dice, mine por acá... Claro que lo vamos a extrañar. Un ser inteligente, digno, valiente, humano. ¡Qué discurso de unidad y esperanza! José Luis nos dice, comparado con lo que viene, sí se le va a extrañar.
2: Oye, y te faltó un 1% más ahí de la economía mexicana, ¿no? El 1% más de la economía mexicana. Y también el ejemplo de que se puede pasar de Guatemala a Guatepeor en dos segundos.
1: En dos segundos, o bueno, en este segundos. caso, en diez días. Y ya lo vio reflejado el peso mexicano. En unos momentos más hablamos del gasolinazo, del peso y de lo que viene en este 2017 para México. Una pausa, ya volvemos.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque, y regresamos a políticamente incorrecto.
5: Seguro van a leer, sí o no. Ustedes van a leer. Muy bien. Adiós.
0: Nos salimos del tráfico capitalino y volvemos a políticamente incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a políticamente incorrecto de cualquier manera.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su FM. Gracias, gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y Irving Pineda. 51 en Facebook. Por si nos quiere escribir más de 140 caracteres, nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Irving Pineda, bueno, este martes la moneda mexicana cayó a un mínimo histórico.
2: El peso mexicano se hundió a un nuevo mínimo nivel histórico Y anotó su mayor caída diaria en dos meses Esto debido a la incertidumbre por las políticas, pues ya saben, de Donald Impresentable El peso cerró en 21.80 por dólar, por dólar Con una caída del 1.99% o 42.50 centavos Preocupante lo que pasó hoy
1: 22 pesos en bancos de nuestro país
2: Sí, se llegó.
1: Preocupante, alarmante, espeluznante y todos los demás adjetivos que usted le quiera poner. Pero para platicar de este tema nos acompaña en el estudio de Noticias MBS mi queridísimo Alfonso Romo, director en vector. Casa de Bolsa Poncho. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tal? Noches. Muy
5: buenas noches. Pues muchas Hola. gracias por la invitación. <ríe> es, eh, invitándome aquí con noticias no tan buenas. <ríe> sí, caray. Pero y unos efectos muy, muy fuertes. Ahorita lo que comentabas es muy cierto. Es, fue un 2% en un solo día. Eh, llevamos, apenas estamos iniciando el año y llevamos el 5.21%. Pareciera que ya llevamos días. la mitad
2: del año, pero no. Vamos en el día número 10 Exactamente. de este 2017 y ya se depreció la moneda un montón.
5: Así es. Digo, sabemos lo que es más obvio, que uh -huh. estamos a 10 días de que entre el nuevo presidente. Entonces, bueno, claro que eso efectivamente es una de las razones principales. Pero lo que viene derivado de eso es lo que está creando demasiado nerviosismo. Y en los mercados financieros siempre es, una, es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más uh -huh. grande. Entonces, de entrada tenemos, pues, al presidente que se va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno. Eso que luego tenemos unos tweets que ahora resulta que, que, que la gente gobierna con tweets. ¡Ah, a sí, claro. Entonces, eso es algo que está afectando bastante. Y si dicen la palabra Ford, efectivamente, esa es una de las razones principales. Y no nada más Ford. Dices, bueno, el caso de Ford sí levantó aproximadamente un uno, eh, un peso, prácticamente un peso el... El, el tipo de cambio, pero además de eso, es todo lo que pueda pasar. Recordemos que en los mercados financieros no es solo lo que, lo que ya pasó, sino las especulaciones. Uh -huh. Cualquier especulación te mueve los mercados. Entonces, efectivamente, lo que está sucediendo es que a todos nos está cayendo el 20 de que esto puede ser una bola de nieve y eso ha, ha levantado mucho el tipo de cambio. ¿Qué más lo levantó? Por ahí a las 9 de la mañana eh, hubo una noticia también de Banco de México donde Banco de México dijo... Los, dos mil, los famosos dos mil millones que hoy por ahí escuchamos en, uh -huh. en las buenas noticias por ahí Que hubo dos mil millones de dólares de reservas que se vendieron Ahora la pregunta es ¿Cuánto va a soportar Banco de México? Sí, tiene más de 100 sí, más de 170 Pero al final de cuentas ¿Cuánto va a soportar? Esa es la pregunta y lo que está poniendo nerviosos a los mercados Claro Y eso es lo que obviamente, no nada más a nosotros como mexicanos Sino a los muchos fondos extranjeros Recordemos, y fíjense, aquí, aquí un dato interesante los bonos mexicanos, esto es, la deuda de gobierno de largo plazo, los corto uh -huh. de corto plazo, bueno, los bonos de largo plazo. Esta deuda, el 60%, más del 60%, los dueños son extranjeros. Fíjense nada más lo, lo interesante va. de esto. Uh -huh. Y lo relevante, porque en el, en el momento en que se ponga nerviosa la gente, en, esto, en otras palabras, los fondos internacionales que tienen bonos en México, que es lo que está pasando ahorita, sacan su dinero. ¿Qué pasa cuando sacan su dinero? Compran dólares. ¿Y qué pasa cuando compran dólares? Efectivamente, el tipo de cambio sube. Entonces esto, a eso es a lo que me refería, con que es una bola de nieve que va a tener efectos, pues obviamente, eh, en el tipo de cambio y no hemos visto el tope.
1: ¿eh? Oye, Poncho, va a estar muy volátil en los próximos días y me atrevo a decir en los próximos meses. Es correcto. Absolutamente todo en materia económica y financiera. Preguntarte, ¿los efectos inmediatos en los mercados financieros cuáles van a ser? Ahí te va
5: el primero. Hoy hubo subasta. Uh -huh. De hecho, tuvimos la subasta de 7 de 28, salió al 5,87. Imagínense, 5,87. ¿eh? Ahora ya en qué niveles vamos. También salió la subasta del 7 de 6 meses. No siempre hay subasta del año, uh -huh. o sea, ya sabemos que no. Es, sí. En esta ocasión hubo subasta de 6 meses y la subasta fue 6,56. Fíjense nada más la diferencia. Cuando antes había muy poquitos puntos base, en otras palabras, era muy parecida la tasa entre el de baja, el de. Corto plazo y el, uh -huh. de, el de seis meses. Ahora hay una gran diferencia. Y aquí les va un dato relevante. Eh, también en la, en la reunión que, te, que tenemos en, en Vector, uh -huh. en, el, en el área de análisis, estuvimos platicando acerca de qué es lo que esperamos, por ejemplo, a final del año. Se espera que la tasa de fondeo, es decir, a la, a, a la inversión a un solo día, se espera un 8%. Agárrense. por oh, 8%. 8%. Ahorita sabemos que existen tasas incluso todavía de créditos hipotecarios que están aproximadamente cerca del 8. Oye,
2: ¿y esto para el ciudadano común y corriente en qué le pega?
5: Nos pega eh, en positivo y en negativo. Si alguien tiene una inversión, bueno, pues obviamente va a estar recibiendo más intereses. Por ahí, si tenemos algún fondo de deuda, eh, le recomiendo ahorita una buena recomendación, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, que compren fondos de deuda de corto plazo porque estos son los que se adaptan más fácilmente hacia los movimientos de mercado y vamos a aprovechar que cuando estén subiendo estas tasas, pues obviamente ganar más tasas. A la gente que, está, eh, que quiere alguna deuda, por ejemplo, que está por comprar alguna casa, que está por comprar algún auto, ahí las recomendaciones háganlo desde ahorita, porque créanme, estas tasas van a subir. En un par de meses, por ahí, vamos a empezar a ver que suben y suben, entonces, lo mejor es eh, eh, tomar una tasa lo más pronto posible, uh -huh. y, ese, y ese es justamente el efecto. Que la gente que, que tiene una deuda, pues obviamente, las que ya lo amarraron, muy bien, eh porque, es decir, si es una tasa fija, pues va a estar bien. Los sí. que no, pues les va a tocar una tasa alta. O Poncho,
2: sea, el... los que viven del tarjetazo.
5: Uy, cuidado también con los del tarjetazo. Hours. Probablemente, probablemente eh, no afecte tanto en cuanto, porque la tasa de las tarjetas es altísima, entonces. O sea, de
2: por sí siempre es muy alta, exacto. ¿no? Exacto. que, que si
5: cambian de 60 a 65, pues, yo, no creo que vaya a haber tanta diferencia, pero 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 sí cuidado, o sea, en otras palabras, es cuidado con endeudarse mucho, esa es una muy buena recomendación para ahorita, porque obviamente, no estoy hablando del fin del mundo, no es el 94, no. Ojo, estamos bastante, <risa> no, la verdad, no por tenemos favor. reservas, ahora tenemos reservas, no, o sea, tampoco no, no quiero alarmar a la gente, lo único es nada más estar preparados, porque efectivamente Llevamos muchos años con mucha estabilidad Y en el momento en que nos dicen Porque otro dato que no les he dado es la expectativa de inflación A ver eh, este, Donde tenemos una inflación que nos acaban de decir que fue el 3.3 Llevamos muchos años con inflaciones del 3 y 4 Y de repente traemos eh, Por ejemplo en el caso de, de, de Vector tenemos una una, eh, una inflación esperada de 5.9% No ¡Mijo! hemos visto estos niveles 5.9% La estimación La estimación para el cierre del año Entonces, es un, mon... es un montón es, exacto. es un montón Y efectivamente, a, a causa de qué Por eso nos hace sentido una una tasa de fondeo al 8% Por eso también un tipo de cambio como el que estamos viendo Pues es una, es una bola de nieve Nuevamente lo vuelvo a repetir, un efecto que nos trae Oye, no, Y bueno,
1: vienen los cambios en el gasolinazo Próximamente Porque recordemos que ahorita está fijo Hasta febrero a partir de febrero, la primera semana se modifica correcto. el precio máximo, la segunda semana se vuelve a modificar y a partir del 18 de febrero del 2017, los precios se van a ajustar diariamente, es decir, la inflación va a estar modificándose cada día,
5: correcto correcto. La inflación ahorita en enero también sale altísima, más del 1%. Entonces, esto es una esto es una, una locura. Para los niveles que estamos acostumbrados. Por ahí, si alguien nos está escuchando, dicen, bueno, en los 80 hacer otra historia, estoy de acuerdo,
1: pero estamos en los 80. <risa> ahorita ya en la hemos Es lo que estamos viviendo hoy en día. Exacto. Oye, Poncho, muchísimas gracias por tu análisis tan tan certero como siempre. Director en Vector Casa de Bolsa. Te encuentran en Twitter, ¿cómo? Como arroba
5: Finanzas. Me pueden hacer preguntas en Twitter. Por ahí también, este, eh, acabo poner un tweet relacionado aquí que va a estar aquí presente. Eh, cualquier duda, porque obviamente las va a ver a sus órdenes.
1: Bueno, muchísimas gracias Alfonso Romo, director en Vector Casa de Bolsa. Que tengas una excelente noche. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, ya que estamos hablando del tipo de cambio, de cómo está afectándonos ya este inicio del 2000 17, pues también tenemos que platicar del famoso gasolinazo nuevamente, Oye. ya que hoy por la tarde, importantísimo lo que leía en el portal de noticias político MX, ahí aseguraban en la página de internet que el gobierno federal ya señala a Andrés Manuel López Obrador, a Gerardo Fernández Noroña y al senador Mario Delgado, entre otros, como promotores contra el gasolinazo. En la línea telefónica de Noticias MBS, aquí en Políticamente Incorrecto, le doy la bienvenida a Alfonso Basilio, de Político MX, para que nos cuente qué fue lo que pasó, porque ya, ya leíamos que les filtraron unos documentos. Poncho, te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, Juanma, pues efectivamente creo que has dado una muy buena síntesis de lo que ocurrió esta tarde y pues sí, efectivamente a través de Político.mx eh, conseguimos eh, un reporte de la División Científica de la Policía Federal que es un análisis criminológico de los sucesos eh, relacionados al, al incremento y a los bloqueos por, por el llamado gasolinazo con fecha hasta el 5 de enero en donde, bueno, se hace un reporte de los de, las situaciones delictivas que ocurrieron en, en distintos estados, en donde, por cierto, el Estado de México aparece en primer lugar y en segundo, Chihuahua. Y esto ahora vamos a volver a, a este punto, pero pero quiero iniciar con esto de los estados para después pasar justo lo que tú decías. no Como los acusados. Eh, exactamente. No, pero justo ponen una lista de los que promueven acciones ...contra el aumento de los precios de gasolina. Y aquí quiero hacer eh, una, una, una cuestión, de, o dejar una cuestión muy clara. Uh -huh. Es distinto, eh, digamos, el mapa de sucesos delictivos que hace eh, o que estudió la Policía Federal... ...a la lista que eh, posteriormente se muestra en el informe. Es decir, no vayamos a caer en, en, en la idea de que la lista significa que ellos fueron los que cometieron actos delictivos... Okay. ...o que hicieron esto. Simplemente la policía lo que pone en esta lista de políticos es que ellos son los que promovieron acciones de protesta, digamos, ciudadana contra el gasolinazo. Y efectivamente, en la lista, eh, si uno la, 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 la revisa en orden, aparece en primer lugar eh, Gerardo Fernández Noroña, uh -huh. en penúltimo lugar aparece Andrés Manuel López Obrador, también el senador. Mario Delgado, eh, que lo identifican con Morena, digo que sabemos que es senador por el PRD, aunque pues su su, su actividad ya es más del otro lado. Ajá. También está Blanca Amelia Gámez, que ella fue legisladora local allá en Chihuahua, eh, también Óscar González yáñez que fue eh, expo, que fue presidente municipal en Metepec, uh -huh. y el actual presidente municipal independiente de Parral Chihuahua, eh, Alfredo Lozo Lozo lo 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 Lozoya. Uh -huh. Este, entonces, bueno, justo por eso vuelvo al tema de los estados si se dan cuenta eh, la lista de políticos que, que identifica la policía federal pues sí son entre mexiquenses y por supuesto de, de izquierda o de, o de morena Ajá. y de chihuahua y es ahí donde destaca pues que son los dos estados en donde hubo más eh, pues actividades de bloqueos manifestaciones eh, etcétera no entonces bueno es relevante porque pues justo los identifican y posteriormente en el reporte aparece digamos un cronograma de las protestas que se que se, que se convocaron a través de redes sociales y a partir de ahí hasta a medios identifican, a medios de comunicación me refiero y por supuesto a estos personajes como pues uno, algunos de los principales promotores o que ayudaron a difundir estas convocatorias para marchas, para protestas, para bloqueos, etcétera, ¿no? pero que, insisto, es distinto a que hayan cometido actividades delictivas.
1: Estimado Poncho, nos preguntaban en Twitter, porque leímos el teaser dando el previo de esta nota que nos acabas de, de comentar, ¿quién fue quienes filtraron esta noticia? Es la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación, nada más para que tenga el auditorio muy claro de dónde proviene la información, ¿verdad?
6: Exactamente, el reporte es de la Policía Federal, como decía de la edición científica, que pues uh -huh. la policía pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad, que a su vez pues pertenece a SEGO.
2: Claro, mi querido Poncho, porque ese estudio que hizo ahí la división de la, de la, la división científica de la Comisión Nacional de Seguridad, bueno pues, parece que esos estudios que hacen pues se basan en lo que andan tuitea, tuiteando y en los puros monitoreados porque ¿cómo tienen monitoreados a todos los medios la división científica de la Policía Federal y más de uno quisiera que así tuvieran monitoreados a quienes andan cometiendo diariamente delitos aquí en este país.
4: Y
6: se me ocurren eh, un par de nombres de gobernadores. Me... Ah, me... ¿no? Duarte,
2: Duarte, Duarte, Duarte. A mí se me vino a casa Duarte, Borge, Borge, Borge. Seguramente así han de estar tan monitoreados como estos que sí, tal vez se pronunciaron por el gasolinazo en su Facebook y en su Twitter. Puros izquierdistas, Pero hasta eso no aparece no es ningún delito, panista. ¿Eh? Eh, no, sí, Puros... hay una panista, ¿no? Hay una sí, panista. Y hay una panista, una, esta, una contra panista ¿cuántos? de Chihuahua. Claro. Que es Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, ella es la panista que anda que está ahí metida eh, eh, también en, en, la, en la mira de la Comisión Nacional de Seguridad. Mi querido Poncho, esto lo podemos leer en politico.mx.
6: Exactamente, así que pues ahí está la invitación y les agradezco la llamada.
1: Y también arroba poncho puntual para que lo busquen en Twitter. Alfonso, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Te mando un caluroso abrazo.
6: Igualmente, un fuerte abrazo para los dos.
1: Muchísimas gracias, buenas noches. Y bueno... Uno de los agraviados de esta lista es el senador Mario Delgado, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Senador, Lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
7: Hola, Juan Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Pues bueno, aquí preocupado. ¿Qué tiene que decir al respecto de esta lista que publica la Secretaría de Gobernación? Dice que usted pues, es promotor de todo lo que está pasando contra el gasolinazo.
7: Bueno, creo que... Los, se demuestra primero que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, la Policía Federal, el CICEN, pues como en los 70 y 80 siguen dedicados a perseguir a sus eh, eh, contrincantes políticos, en lugar de dedicarlos para lo que están hechos, para proteger a la ciudadanía de la delincuencia y, y la seguridad nacional. Eh, pues es el, son los pristas de siempre. Me parece también que... Pues si esos son los aparatos de inteligencia, si pues están preocupantes. Porque si ellos consideran que en el caso de tu servidor uh -huh. eh, y de Andrés Manuel López Obrador, de subir videos informando a la gente sobre el tema del, del gasolinazo, si eso consideran que son eh, actos eh, subversivos, pues sí 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 estamos en problemas con nuestros aparatos de, de inteligencia y la otra es pues la filtran para intimidar Juan Manuel uh -huh. quieren meter miedo pero eso sí no lo van no lo van a lograr pero lo que sí es yo quiero responsabilizar directamente al secretario de gobernación de cualquier consecuencia que la difusión de este reporte tenga eh, sobre mi persona, porque si ya soy ellos públicamente uh -huh. eh, revelan que soy este, objetivo del CICEN y de la Policía Federal, pues imagínate las consecuencias que ello puede tener. Entonces, eh, pues es el, el PRI de siempre, es el, un gobierno autoritario, es utilizar eh, los aparatos de inteligencia en contra de sus adversarios políticos, y en el fondo, pues lo que quieren es criminalizar la, pro la protesta. Uh -huh. o sea, para el Grupo en el Poder, ya lo vimos ayer con su evento mediático del famoso acuerdo, uh -huh. creen que con eventos mediáticos pueden cambiar la realidad. La realidad es que le han dado un golpe tremendo a las familias mexicanas con el mayor gasolinazo de la historia. Y lo lamentable de, de esto es que tiene dos objetivos. Uno, hacerle el caldo gordo a las empresas privadas y extranjeras a las que les están entregando toda la cadena de importación, distribución y venta de gasolinas. Quieren darles un margen adicional para que sea rentable su negocio y, y hagan las inversiones que tienen que hacer uh -huh. para desplazar a Pemex. Y la otra es, pues, para seguir recaudando. El gobierno tiene programado recaudar un 36% más de impuesto a las gasolinas que el año pasado, entonces que no digan que la gasolina se viene afuera si así lo tenían planeado esperan recibir más de 284 mil millones pues para seguir con sus despilfarros para seguir con este nivel de gasto que es insostenible y pues para seguir eh, maquillando las cifras de déficit público los hoyos que tenemos en las finanzas eh, públicas y todo pues para mantener sus excesos, sus privilegios, los despilfarros que vemos todos los días. Que por cierto, es lo que tiene muy enojada a la ciudadanía.
2: Mario, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Oye, a ver, para poner las cosas más en situación, ¿cuántas veces saliste a marchar tú por el gasolinazo? No, ninguna. Nada más una yo, vez yo... tuviste, recuerdo bien, una protesta fuera del Senado, si mal ah, no bueno, recuerdo.
7: Salí, salí a pegar calcomanías
4: okay.
7: que dicen no más gasolinazos. Eh, que, por cierto, se me acabaron rapidísimo. Llevaba yeah. llevaba mil y en este, y menos de una nada se me habían acabado porque la gente la recibió de muy buena manera, porque la gente está muy enojada. Uh -huh. Y pues lo que he hecho también son tres videos en, en Facebook que afortunadamente la gente recibió eh, muy bien. Que el sí último, tienen audiencia, cierto, pues, ¿no?
1: Sí, se hicieron virales, hay que decirlo. <risas> se hicieron virales <risas> los, los, los videos que subió usted, senador.
7: Así es, y el último, por cierto, yo creo que no le gustó mucho al gobierno. Pues es para desmentir lo que dice el presidente, que, que el gasolinazo viene de fuera, ¿no es cierto? Ahí hay un video en donde uh -huh. yo se los advierto desde octubre uh -huh. que de aprobar la ley de ingresos como se aprobó, pues íbamos a tener mayor gasolinazo en la historia y desafortunadamente así ocurrió.
2: Mario, dos preguntas rápidamente. ¿Con esto se censura? la movilización el derecho a manifestarse que tienen eh, cualquier ciudadano inclusive tú eh, también como legislador y también como ciudadano que tienes el derecho a movilizarte y número dos si yo te preguntaría temes que se te finque tal vez algún delito o que eh, o que te busquen ahí alguna averiguación previa después de este estudio eh, de este estudio bueno pues donde se revela que eres uno de los que andas invitando a marchar por el gasolinazo
7: buscan intimidar irvin te diría que me han mandado decir varias cosas ¿no? que este que me están siguiendo, que me tienen grabado, que en fin. Buscan actividad, pero no lo van a lograr. Vamos a seguir informando a la ciudadanía uh -huh. y vamos a hacer un esfuerzo por un tema que me parece fundamental y ya necesario para el país, que es que ya no haya más gasolinazos.
4: Porque quiero informarle
7: a la gente que tienen programados para el 4 de febrero uno más, para el 11 de febrero otro, y para el 18 de febrero, pues prácticamente gasolinazos todos los días. Ya liberan, según ellos, el precio a los precios internacionales. Entonces, creo que el país ya no aguanta eso. No, creo que tenemos que esforzarnos, todos los que estamos inconformes, para de manera pacífica lograr revertir esa medida.
1: Bueno, senador, dentro de todo lo malo, por lo menos no lo señalan de de haber cometido actos delictivos únicamente por estar presente en las redes sociales y andar poniendo calcomanías afuera del Senado, y ya to por eso la Comisión Nacional de Seguridad ya lo tiene en la mira. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar, senador. Como Así siempre es. le agradecemos por habernos tomado la comunicación aquí en Noticias MBS.
7: Así es, y, y como te decía y te repito, pues es responsabilidad del secretario de gobernación, Chong. pues uh -huh. cualquier consecuencia que tenga este reporte que han filtrado.
1: Senador Mario Delgado muchísimas gracias por tomarnos la comunicación que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí el senador responsabiliza al secretario Miguel Ángel Osorio Chong si algo le llega a suceder. Importante lo que nos dicen estos micrófonos
2: Oye, nada más importante señalar también que esta nota publicada por el portal Político MX Bueno, pues es una fuente de la Comisión Nacional de Seguridad Quien les pasa Filtró. este uh -huh. informe Que ahora, bueno, ya se puede ver en diversos portales de internet Pero bueno, el primero que tira esta nota, Político.mx Y hay que estar pendientes de lo que pueda decir el gobierno federal sobre este asunto
1: bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios, los leemos después de una pausa comercial, no se vaya, analizamos a profundidad las reacciones de todos los sectores debido a este gasolinazo. Una pausa, ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Esther Gordillo y continuamos con Políticamente Incorrecto para que de veras podamos aprender
2: que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu
0: porque tu opinión es importante llámanos al 5166-1025 continuamos
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos llegan absolutamente todos sus mensajes en nuestras redes sociales. Arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. 51 -66 los teléfonos en cabina. Y por supuesto, por si nos quiere escribir más de 140 caracteres, nos encuentra en Facebook como Políticamente Incorrecto. A lo largo de todo el 2017, aquí en Políticamente Incorrecto, le hemos estado dando cuenta acerca de todo lo que sucede derivado de la alza en el precio de las gasolinas y el diésel, este famoso gasolinazo, pero no hemos platicado acerca de nuestros colegas periodistas que también han sido agredidos a lo largo de estas manifestaciones, a lo largo de los... Actos vandálicos que se sufrieron en México y de las rapiñas en nuestro país.
2: Claro, dos tipos de protestas, pero también al menos 12 periodistas fueron hostigados durante la cobertura de las protestas por el super gasolinazo en playas de Rosarito, Baja California. En la lista de comunicadores destacan que han sido hostigados por policías federales y hostigados, quiere... Quiere decir que desde no te dejo que hagas una pregunta hasta te golpeo con tal de que no estés reporteando. Eh, obviamente hecho por policías federal, federales y policías municipales destacan Luis Alonso Pérez de Animal Político, Laura Sánchez, ley reportera del Universal, la cual la gendarmería la golpeó brutalmente el sábado pasado cuando estaba en vivo en un Facebook Live, imagínense eh, pues lo que pasa cuando uno está en vivo Y Yolanda Caballero, también reportera del Sol de Tijuana Y Jesús Bustamante, fotoreportero de Frontera
1: Precisamente, y bueno, también un tema del cual Hemos estado platicando mucho a lo largo De los espacios informativos de Noticias MBC Es acerca del desabasto que se sufre En muchos estados de la República Mexicana En un inicio Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del estado, pues salía a los medios de comunicación a decir Únicamente hay desabasto en cuatro estados cuando la realidad nos llegaban a nuestras redes sociales Que era en muchísimos más estados que los cuatro que mencionaba el gobierno federal Ahora Pemex salió y dijo que tiene dificultades para abastecer estaciones en Mexicali, y Baja California esto debido a un bloqueo en una terminal de almacenamiento. Irving Pineda.
2: Sí, este comunicado importante también dijo en su cuenta de Twitter que el abasto pues está en niveles críticos y que urge un desbloqueo. Pero también en información que está justamente en desarrollo, manifestantes eh, en la planta de la Rosita en Mexicali. Baja California, piden uh -huh. la presencia del gobernador de esa entidad y de, y de diversos funcionarios de ese gobierno. Ante funcionarios estatales de Baja California, estos inconformes demandaron que el precio de la gasolina se dé a 12 pesos por litro. Y la situación, advierten, puede ponerse más tensa. Vamos a estar atentos en los siguientes despachos informativos de esto que pueda ocurrir.
1: Así es, y también quienes ya están protestando afuera... De la Cámara de Diputados, son diversos ciudadanos molestos, por ende, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, pues habló acerca de los protocolos de seguridad debido a las protestas por este gasolinazo. Escuchemos cómo lo dijo el presidente de la Cámara Baja.
4: Tenemos todas las ejecuciones tomadas, todos los protocolos ya están... Por supuesto que
3: activados, activos, y pues si esto que a mí me parece que es un rumor intentara concretarse, pues seguramente le contaríamos con la respuesta en que ya tenía de cuatro. Todos los protocolos contemplan las
7: diferentes áreas de seguridad bueno, de, de, de la Ciudad de México, por supuesto que también la eh, Policía Federal en el caso en que esto se adquiriera.
2: Bueno, y es que más que rumor, se convirtió la neta en una realidad porque fueron diversas organizaciones a bloquear afuera de la Cámara de Diputados. Ellos se movilizaron desde pasadito, el mediodía, uh -huh. se estuvieron movilizando y bueno, demandaron lo mismo, que bajen los precios de las gasolinas. Ellos estaban inconformes. Había organizaciones, eh, tengo entendido de campesinos, los que se manifestaron y amagaron con realizar más movilizaciones porque ellos dicen... También los que tienen que ver con lo que está pasando con el super gasolinazo, pues son los diputados, aunque algunos no quieran reconocer. Por ellos pasó una ley que abre la puerta, pues sí, a subir el precio de las gasolinas o a liberarlos o como ustedes le quieran llamar.
1: Y bueno, a pesar de que Petróleos Mexicanos salió hoy a decir en su cuenta de Twitter que Baja California sufre de abastecimiento de gasolina debido a, a que hay un bloqueo en la terminal... De almacenamiento, los empresarios que se dedican a la gasolina, pues dicen que han cerrado 180 estaciones de servicio por este desabasto, inviabilidad económica, o que han sido tomadas en protesta. Esto lo dijo el presidente de la ONEXPO Nacional, José Ángel García Elizondo. Importantísimo.
2: Sí, subrayó también que de las 180 estaciones de servicio, es decir, de los 180 puntos de venta, uh -huh. unos 130 más o menos se ubican en la frontera. Los 50 restantes están en diversos estados del país que han tenido que cerrar sus puertas.
1: Exactamente, y bueno, si a eso le sumamos que la Coparmex pidió el martes al gobierno federal frenar los probables, las probables alzas a los precios de las gasolinas. Pues bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Recordemos que Gustavo de Hoyos, el presidente de este organismo empresarial, no firmó el lunes el famoso acuerdo que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para evitar, lo dijo así, una escalada de precios por el gasolinazo y dijo que no hay margen para evitar nuevas alzas, dada la recaudación mayor a la esperada del impuesto especial en el 2016.
2: Gustavo de Hoyos denunció que el gobierno federal pretendía culpar a los empresarios de sus errores, polarizando, así lo dijo
1: ciertamente
3: en el documento final esto fue eliminado, pero la propuesta tuvo un mal comienzo culpar a los empresarios de los errores del gobierno y mucho más, polarizar no fue una buena idea fue un mal comienzo, desde luego que esto fue inaceptable para todos los organismos, pero probablemente se perdió buena parte del espacio de negociación en esto que fue un gran error de planteamiento por parte del gobierno federal
1: Bueno, ahí la voz de Gustavo de Hoyos el presidente de la Coparmex, y quien también ya habló, fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué dijo el doctor Mancera? Y bueno, ellos Pineda? están
2: prepa preparando, preparando, alistando, cocinando, como ustedes le quieran llamar, un plan para evitar aumentos injustificados por el gasolinazo. Es el calmante que están ya alistando y que será presentado en las siguientes horas. Aquí parte del adelanto que dio el jefe de gobierno capitalino.
5: Yo estoy en el momento
1: de diálogo, diálogo con los empresarios, diálogo con los proveedores, con gente de servicio de la ciudad, del día a día, y vamos a buscar dónde hacemos los amarres y dónde podemos obtener los beneficios para ellos, para que no se venga un pues un rebote en espiral con una subida de precios. Bueno, ahí la voz del doctor Miguel Ángel Mancera, y también dijo pues que el gabinete y el gobierno federal se debería de bajar los sueldos a como ganan aquí en la Ciudad de México los funcionarios, así poquito, lo
4: dijo.
1: <risa> Yo lo que diría es, si el gobierno dice eso mejor, ¿por qué no homologamos el salario del gobierno de la Ciudad de México de los altos funcionarios con el, eh, con el que tienen ahora? O sea, que los altos funcionarios del gobierno federal ganen lo mismo que ganamos aquí en la Ciudad de México, todavía sería mejor. Sería mejor que todo mundo ganara igual para sentirse igual de importante el jefe de gobierno que el presidente de la república y todo el gabinete. Pues qué buena propuesta o por Sería parte mejor del que Mancena. también les
2: dejáramos de estar pagando sus vales de gasolina y sus celulares y todo eso que siempre les pagamos de más porque ellos están al pendiente del país y lo llevan por muy buen puerto, seguro por eso se merecen eso y más.
1: Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos llegan al 5166125 en Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Una breve pausa comercial y regresamos aquí a Políticamente Incorrecto.
0: Nos vamos al gabacho para que nos deporte el Trumpas. Ah, perdón, perdón, Trump, perdón, Trump. Y regresamos a Políticamente, eh, whatever, incorrecto.
5: Los vamos a sacar de nuestro país o vamos a encarcelarlos.
0: Síguenos en Twitter, en juanmapregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su FM. Gracias, gracias por ser parte de la controversia. Les recuerdo nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Y arroba Irving Pineda, aquí sí recibimos todos sus comentarios y a todos les damos cauce en el 5166-1025.
1: Nos dice Isidro, todos los ciudadanos tenemos que exigir que renuncie el secretario de Gobernación y el presidente, la población debe despertar. Muchísimas gracias por sus comentarios, nos dice Jesús Bravo por acá, siempre están diciendo que el tipo de cambio está creciendo por Donald Trump y todos sabemos que no es por él, sino porque el gobierno gastó de más, ya no digan eso porque están distorsionando la economía mexicana. Bueno Jesús, aquí te diría que no somos nosotros quienes dicen esta información, son los analistas a nivel mundial quienes se dan cuenta, quienes se dan cuenta de cómo está tan volátil el tipo de cambio en nuestro país, y sí son debido, es debido a factores externos e internos, pero tomamos muy en cuenta tus comentarios. Y Muchísimas queja gracias.
2: Con copia José Antonio mito.
1: Y bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Actividad importante el día de hoy en el Senado de la República.
2: Iniciaron las mesas de análisis en materia de seguridad de interior con miras a la elaboración de una norma que regule las facultades del Ejecutivo Federal en ese ámbito y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, añadió que la falta de una norma en esa materia pues daña a todos a las Fuerzas Armadas y hasta a los ciudadanos. Vamos a escuchar.
1: La falta de normatividad en la materia no solo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino resta seguridad jurídica a los
2: ciudadanos. El Ejército, la Marina, no han chistado en auxiliar al Estado mexicano en el combate
1: fundamentalmente al crimen organizado. Pero es evidente que este
2: déficit normativo tiene que ser superado.
1: Bueno, ahí lo que dice César Camacho. Estaremos muy al pendiente aquí en Noticias MBS de lo que vaya a pasar con esta ley de seguridad en nuestro país. Porque, hay que decirlo, tuvo que salir el secretario general Salvador Cienfuegos Cepeda, alzar la voz, recordarle al público en general y a nuestros legisladores que el ejército no está para estar en las calles para que reaccionara el legislativo en nuestro país y se pusieran a trabajar en las leyes y normas que tienen que seguir las fuerzas castrenses en nuestro país. Con esto nos despedimos. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos, quédese en la señal que sale del 102.5 FM.
1: A las 6 de la mañana toda la información con nuestro queridísimo Luis Cárdenas, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente día
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto el único programa de análisis y debate que no tiene voz al. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.
4: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la próxima.